0: Smartphone, am Abend.
1: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera
0: am Abend. Vera 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 am SB-Kassen im Supermarkt, Alexa Voice Service, iPad, Google-Brille, Fernseher, Navigationsgerät,
2: Near-File Communication,
0: Smartwatch. Diese
2: Geräte wurden erschaffen, um uns das Leben zu vereinfachen. Stimmt diese Aussage? Nein, nicht ganz. Was die entwickelte IT, Information Technology, für Auswirkungen und das nicht nur Positive auf uns als Mensch und unsere Umwelt hat, wollen wir in der heutigen Sendung besprechen. Unter anderem wird es um den Abbau von Kobalt gehen und die Arbeitsbedingungen in der Elektroindustrie in China. Ihr hört Radio Vera, Vera am Abend und im Studio sind heute Isabelle, Laura an der Technik, Katriona und Ledun. Ihr hört jetzt
0: einen Song von der Band Deaf Punk. Kauf es, nutz es, mach es kaputt. Die Band zeigt mit ihrem Song Technology, welcher im Juni 2005 auf dem Album Human After All erschien, auf, was mithilfe von moderner Technologie so alles mit Geräten angestellt werden kann.
3: Katriona, es gibt
2: ja sehr viele verschiedene Rohstoffe, die an einem Laptop oder einem Handy zu finden sind. Du hast dich mit einem wichtigen Rohstoff einer sogenannten seltenen Erde beschäftigt, dem Kobalt.
1: Ja, ähm, Kobalt wird derzeit immer wichtiger, da Kobalt zentral ist, um wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien herzustellen. Und aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektromobilität und auch im Zusammenhang mit, der, mit den erneuerbaren Energien wird dann eben die Nachfrage nach Kobalt immer größer. Und natürlich steckt Kobalt in all unseren mobilen Endgeräten, Laptops, Handys und so weiter, die mit Akku betrieben sind.
2: Was hast du denn so Spannendes herausgefunden, als du dich mit dem Thema beschäftigt hast? Ja, also
1: ich habe mich aus Anlass dieser Sendung mit zwei Untersuchungen beschäftigt. Die Amnesty International in Zusammenarbeit mit der NGO AfreWatch. African Resources Watch ähm, herausgegeben hat. Die erste ist aus dem Jahr 2016 und deckt auf, wie die Situation der Minenarbeiterinnen in den Kobaltminen ist. Sie heißt, This is what we die for. Also dies ist, wofür wir sterben. Ähm, und für diese Untersuchung wurden auch schon viele Firmen wie Apple, Mercedes, Samsung und so weiter, die das Kobalt später nutzen, angeschrieben und dazu gefragt, was sie denn eigentlich über die Lieferkette von Kobold ähm, wissen. Ähm, und die zweite Untersuchung ist dann von ähm, Ende des Jahres 2017 und beschäftigt sich eigentlich nur mit der Frage, ob die Firmen irgendwelche Schritte vorangekommen sind. In Bezug worauf vorangekommen? Ähm, also die erste Untersuchung, die hat zutage gebracht, dass viele Firmen ähm, bis zu dem Zeitpunkt keine Mühen darauf verwendet haben, herauszufinden, wo das Kobold in ihren, Kobalt <lacht> in ihren Produkten überhaupt herkommt. Oder ähm, sie haben eben zum Beispiel einfach behauptet, dass es nicht aus der Demokratischen Republik Kongo kommt, ohne irgendwelche Beweise dafür vorbringen zu können. Und jetzt wurde eben etwas genauer nachgefragt, ob die Firmen einen Überblick über, über ihre Lieferkette haben, ob sie diese auch transparent machen, ob sie Versuche unternommen haben, Menschenrechtsverletzungen bei den Zulieferern zu verhindern und so weiter.
2: Du hast ähm, eben schon angedeutet, die Demokratische Republik Kongo spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Lieferkette von Kobalt geht. Kannst du dazu noch etwas mehr sagen?
1: Ja, also ähm, die Demokratische Republik Kongo ist ein extrem rohstoffreiches Land. Beim, Koltan ist es, äh, beim, Koltan, beim <lacht> Kobalt ist es so, dass wahrscheinlich mehr als die Hälfte äh, der weltweiten Vorkommen dort verborgen liegen. Ähm, vor allem in einer Region im Süden des Landes, in der Region Katanga. Ähm, dort finden sich auch noch viele weitere Vorkommen von edlen Metallen wie Koltan, Kupfer und so weiter. Und die Region ist aufgrund dieses Reichtums extrem begehrt und gleichzeitig sehr instabil mit zahlreichen Rebellengruppen, die zum Teil schon seit der Unabhängigkeit Kongos bestehen. Ähm, die Menschen sind dabei super unzufrieden, weil sie selbst eigentlich gar nichts von diesem Rohstoffreichtum haben. Genau.
2: Das ist ja tatsächlich etwas, worüber man immer wieder stolpert, dass der Kongo eigentlich so reich an Rohstoffen ist, von denen die ganze Welt abhängig ist und dennoch ein so armes
1: Land. Das stimmt. Ich kann jetzt allerdings nur einen sehr kurzen, groben, oberflächlichen Überblick darüber geben, warum das so ist. Also schon zu Kolonialzeiten wurden die Erträge aus dem Land herausgebracht. Mit der Unabhängigkeitsbewegung hatten die ehemaligen Kolonialherren dann Angst, selber keinen Zugriff mehr auf diese Ressourcen zu haben und verhalfen dem Diktator Mobutu an die Macht, um eben selbst auch weiter im Geschäft zu bleiben. Mobutu war extrem korrupt und hat sich und seine Schergen bis zu seinem Sturz 99, äh, 1997 ähm, an den Erlösen unter anderem aus dem Rohstoffabbau äh, extrem bereichert. Ähm, die ganze Infrastruktur, die eine Industrie braucht, ist in diesen Jahren zusammengebrochen. Bis zum Anfang der 90er-Jahre gab es im Kongo zum Beispiel noch eine große staatliche Bergbaufirma, die dann allerdings pleite gegangen ist. Ähm, und infolgedessen, begannen dann Menschen dort auf eigene Faust zu schürfen. Die Regierung unter Laurent Kabila hat dies auch unterstützt, da sie sich selbst nicht in der Lage sah, die Bergbauindustrie weiter aufzubauen.
2: Wie können wir uns das vorstellen, dass die Menschen auf eigene Faust schürfen? Ist das überhaupt erlaubt?
1: Also im Bericht von Amnesty International wird dies für Kobalt genauer beschrieben. Also es ist wirklich so, dass Menschen auf eigene Faust entweder in vorhandene Stollen gehen oder neue Stollen graben. Ähm, die Menschen sind in der Regel nicht ausgestattet mit Schutzkleidung und arbeiten mit Handwerkszeugen äh, in bis zu 70 Metern Tiefe. Und dort, wo Vorkommen entdeckt werden, kommen Menschen hin und graben. Ähm, dabei verschwinden, ähnlich wie wir das auch hier kennen, aus Industrie, ähm, vom industriellen Bergbau, ähm, sogar kleinere Ortschaften in den Minen. Genau, und ähm, im Jahr 2002 hat die Regierung ähm, dann neue Richtlinien für diese Art des Kleinstbergbaus erlassen. Danach ist er nur noch in dafür vorgesehenen Zonen, die eben nicht für industrialisierten Bergbau geeignet sind, erlaubt. In der Realität sieht es aber so aus, ähm, dass nun die allermeisten Arbeiterinnen eben unreguliert und unautorisiert schürfen. Ähm, oft eben auch auf dem Gelände von großen westlichen oder chinesischen Bergbaufirmen. Oder sie schürfen in den Brocken, die von den großen Firmen übrig geblieben sind. Ähm, diese Gruppen oder Menschen sind ganz unterschiedlich organisiert. Einige tun sich zusammen und verkaufen dann an Zwischenhändlerinnen. Andere sind angestellt bei den jeweiligen Landbesitzerinnen oder bei Investoren. Ähm, genau.
2: Was hat Amnesty in dem Bericht von 2016, This is what we die for, denn über die Arbeit dieser BergbauarbeiterInnen veröffentlicht?
1: Also Amnesty hat im April und im Mai 2015 fünf verschiedene Bergbaugebiete in Katanga besucht ähm, und hat halt festgestellt, dass die Menschen dort unter den schlechtesten Bedingungen arbeiten. Also regelmäßig sterben auch Menschen bei dieser gefährlichen Arbeit. Viele erkranken aufgrund äh, der Belastung durch den giftigen Staub des kobalts Ein großes Problem sind auch die schweren Lasten bis zu 50 Kilo, die von den Menschen zu Fuß getragen werden, ähm, ja, immer wieder sind Kinder unter denjenigen, die das Erz aus den Steinen brechen und die arbeiten für unter zwei Dollar am Tag. Ähm, die Kinder, die von Amnesty International befragt wurden dort vor Ort, erzählten zum Beispiel, äh, dass sie immer krank sind und dass sie zu, zum Teil über zwölf Stunden am Tag unter der Erde beschäftigt sind. Und ein Problem für sie ist auch das Zusammenspiel mit den großen Firmen, den Bergbaufirmen, denn ähm, die zum Beispiel den Kindern das Geld abnehmen oder sie schlagen, wenn sie sie erwischen auf ihrem Grundstück. Ähm, nach Aussage von Amnesty International tut der Staat halt viel zu wenig dafür, diese Verhältnisse zu verhindern oder zu verändern und diese schlimme Form der ausbeuterischen Kinderarbeit zu verhindern. Genau.
2: Können wir das Gespräch noch weiter vorführen oder brauchst du eine kleine Pause?
1: Ja, wir können ja vielleicht erstmal noch ein Lied hören. Genau, wir hören
0: jetzt ähm, nochmal einen Song von Death Punk, wir haben ja vorhin schon mal einen gehört, auch vom selben Album, Human After All, aber der Titel heißt, äh, den wir jetzt hören, heißt Television Rules the Nation, Fernsehen regiert die Nation.
2: Wäre am Abend ähm, mit, der heutigen, mit dem heutigen Sendungsthema zur Information Technology, auch IT genannt. Wir befinden uns gerade im Gespräch, Katriona und ich, ähm, um den wichtigen Rohstoff Kobalt. Und gerade haben wir uns über ausbeuterische Kinderarbeit unterhalten. In dem Wort Ausbeutung steckt ja immer auch, dass es Menschen gibt, die davon profitieren. Genau, wie sieht dies im Falle des
1: Kobalts aus? Ja, die, diese Untersuchung von Amnesty berichtet tatsächlich nicht so viel über die Profiteure, aber sicherlich zum einen ist es so, je instabiler die Verhältnisse vor Ort sind, wo eben die Minen liegen, umso einfacher ist es auch, Menschen dort ungeschützt auszubeuten und natürlich haben die Firmen, die das Kobalt aufkaufen, auch ein Interesse daran, dass es möglichst günstig ist, weil sie damit halt Vorteile auf dem Weltmarkt haben. Ähm, beim Kobalt geht die Lieferkette ähm, dann sozusagen von diesen Kleinstberg, äh, Kleinstminenarbeitern oder ähm, genau äh, weiter, ähm, dass sie das Erz dann, was sie freigeklopft haben auf einem zentralen Markt, an private Unterhändlerinnen quasi in gegenseitiger Kon Konkurrenz ähm, weiterverkaufen. Ähm, diese verkaufen es dann wiederum an große Firmen weiter. Und ein wichtiger Player dabei ist eine Tochterfirma der Zhejiang Haiyu Cobalt Company. Ähm, genau, die ich jetzt einfach nur H.U. Äh, Huayu Cobalt nenne. Ähm, die schmelzen das Erz und verkaufen es dann weiter an Firmen überall in der Welt, ähm, die, ba die Batteriekomponenten herstellen, wofür eben das Kobalt sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und die Investigo Investigatoren von Amnesty International haben versucht herauszufinden, wo dieses Erz dann überall hin verkauft wird und welche große Firmen ähm, letztendlich von dieser Ausbeutung profitieren. Ähm, und ausgehend von den Firmen, die Huawei Kobalt als ähm, seine Kunden benennt, ähm, konnten die Wege dann zum Teil weiterverfolgt werden. Ähm, Amnesty hat letztendlich 26 Hersteller wie Samsung, Microsoft, Lenovo, Apple und so weiter angeschrieben. Sie alle konnten nicht die Lieferkette der von ihnen genutzten Kobaltprodukte aufzeigen. Alle haben behauptet, nie etwas von Huayu Kobalt gehört zu haben, auch wenn ihre Zulieferer bei Huayu Kobalt auf der Kundenliste stehen. Und einige haben sogar behauptet, dass ihr Kobalt äh, nicht aus dem Kongo käme, was tatsächlich sehr unwahrscheinlich ist, weil eben 50 Prozent des ähm, Aufkommens von dort kommt. Ähm... Genau, Microsoft hat zum Beispiel, wird so zitiert, The company is unable to say with absolute assurance whether or not Cobalt is in its products originates um, in Katanga, in the Democratic Republic of Congo. Und Apple hat zum Beispiel geschrieben, it's under evaluation. Also die waren sich alle unsicher und in dieser Untersuchung, werden die Firmen eben auch aufgefordert, den Standards, äh, die die OECD für verantwortliches Firmenhandeln verabschiedet hat, zu entsprechen.
2: Und jetzt, etwas über ein Jahr später, hat Amnesty ja bezüglich dieser Standards wieder bei den Firmen nachgefragt. Welche Antworten haben Sie
1: jetzt bekommen? Also Huayu Cobalt hat im Jahr 2017 eine eigene Strategie für einen verantwortlichen Bergbau veröffentlicht. Vor allem mit dem Fokus Kinderarbeit. Die Schäden, die erwachsene Menschen davon tragen von dieser Arbeit, spielen darin eher eine untergeordnete Rolle. Und Amnesty beurteilt, beurteilt Hua Yu nun als relativ transparent in Bezug auf ihre Firmenverantwortung. Aber sie geben eben keine Informationen darüber, aus welchen Minen das Erz nun kommt oder welche Transportrouten gewählt werden. Und auch nicht ähm, über ihre eigenen Investigationen in Bezug auf die Kinderarbeit, also was dabei rauskommt.
2: Okay, und wie steht es bei all den weiterverarbeitenden Betrieben?
1: Also die meisten der 28 befragten Hersteller tappen weiterhin völlig im Dunkeln in Bezug auf die Verbindung ihrer Produkte zu Huayu Kobalt oder der Demokratischen Republik Kongo. Nur Apple und Samsung haben zeigen können, dass sie in der Lage sind, ihre kobaltschmelzenden Firmen zu benennen. 25 Prozent der befragten Firmen haben seit 2016 eine eigene Policy in Bezug auf die Kobaltlieferkette entwickelt, was ja auch ein erster Schritt sein kann, erstmal überhaupt einen Umgang damit zu entwickeln oder ein, ein, ja, eine Policy, wie, wie man sich vornimmt, damit umzugehen. Ähm, aber keine einzige Firma entspricht laut Amnesty äh, dem internationalen Standard in Bezug auf die eigene Transparenz. Also zum Beispiel, ob sie ihre Lieferkette mit den eventuellen Menschenrechtsrisiken veröffentlichen, ähm, ob sie ihre eigene Policy veröffentlichen und so weiter. Zuletzt ähm, stellte Amnesty dann noch die Frage, ob die Firmen schon irgendwas unternommen haben, um potenzielle Menschenrechtsverletzungen in der Kobalt-Lieferkette auszuschließen. Also quasi die einzige Frage, die wirklich sich nur auf, nicht nur auf Transparenz und Wissen bezieht, sondern auch um Veränderung, wo es auch um Veränderung geht. Und da kam eben heraus, dass einige Firmen, die direkt mit dem Konsumenten in Kontakt sind, ähm, angegeben haben, dass sie Teil von industrieeigenen Initiativen sind. Ähm, sie konnten aber nicht sagen, ob und was denn damit nun konkret erreicht wurde ähm, und haben aber eigentlich vor allem ihre eigene Verantwortung damit abgegeben als die, an diese Industrieinitiativen. Und nur sehr wenige haben deutlich machen können, dass sie schon versucht haben, Zulieferer zu wechseln.
2: Das ist ja ein eher nüchternes Ergebnis.
1: Ähm, ja, also es sieht so aus, dass diejenigen Betriebe, die im IT-Bereich direkt mit dem Kunden zu tun haben, vergleichsweise noch am besten abschneiden, zum Beispiel im Vergleich zur Automobilindustrie oder zu Batter äh, Batteriezellenherstellern. Am besten davon, aber immer noch nicht gut, schnitt hier Apple ab und am schlechtesten Huawei, Lenovo, Microsoft und ZTE Genau, und Dell und Hewlett Packard wurde eben ein Entwicklungspotenzial attestiert. Genau, so sieht's es aus. Ähm, wir sind gespannt, wie es weitergeht.
2: Ja, vielen Dank, dass du dich durch diese Studien ge gearbeitet hast und uns so einen interessanten Beitrag zu Kobalt und dem Abbau ja, geben konntest.
0: Das war Alice Phibilou, eine südafrikanische Straßenmusikerin. Ihre Texte sind gefüllt mit Inhalten über Feminismus, Ungleichheiten, Verletzung der persönlichen Freiheit sowie Kritik an der Gesellschaft. Das Lied, das ihr hörtet, heißt passenderweise Society und handelt davon, welche Macht die moderne, schnelllebige und gesichtslose
2: Gesellschaft auf einen einzelnen Menschen ausüben kann. Um im Elektronikbereich auf ausbeuterische Arbeitsverhältnisse hinzuweisen und um diesen eine faire Alternative entgegenzusetzen, hat sich 2009 der Verein Naga IT gegründet, der eine faire Computermaus auf den Markt bringen wollte. Am 17. März 2017 hat sich Aldo Segler vom freien Radio Loro mit Alexander Jordan, dem Produktmanager von Naga IT, unterhalten und ihn zu den Vorhaben des Vereins befragt. Dieses Interview hören wir jetzt.
4: Ihr Projekt heißt Naga-IT und stellt fair gehandelte Computermäuse her. Warum braucht es denn diese fairen Mäuse?
3: Ja, diese fairen Mäuse braucht es, weil in vielen Gebieten halt schon viel gemacht wird. In der Biobranche und auch in der fairen Branche in Sachen Textilien und so weiter. Aber im IT-Bereich eben noch gar nicht. Und das ist der Susanne Jordan aufgefallen. Und äh, da wollte sie den Stein mal ins Rollen bringen und in der IT-Branche anfangen, faire Produkte auf den Markt zu bringen. Und weil wir halt klein anfangen mussten, ist alles privat finanziert sozusagen, ist ein eigengetragener Verein. Ja, haben wir uns gedacht oder hat sie sich gedacht, mit der Maus anzufangen.
4: Was ist denn eigentlich so unfair an anderen elektronischen Artikeln oder PC-Teilen, sprich halt Computermäuse?
3: Alles ist daran unfair, weil die Mäuse im Ausland produziert werden und ähm, einfach da die Arbeitsbedingungen bekanntermaßen überhaupt nicht mit dem deutschen Standard ähm, verglichen werden können. Und ja, das ist nur die Herstellung der Mäuse im, auf dem normalen Markt. Äh, das geht ja bis runter zu den Rohstoffen. Da sind wir auch noch nicht ganz angekommen. Deswegen ist unsere Maus auch noch nicht ganz fair, total fair, sondern die fairste Maus, die es überhaupt gibt. Das ist ja schon mal was.
4: Ja, sagen Sie, was ist denn so fair an Ihren Mäusen von Naga-IT?
3: Fair an Mäusen ist auf jeden Fall halt schon mal die Herstellung. Wir stellen in einer Behindertenwerkstatt her, also da lassen wir das Endprodukt zusammenbauen. Da geht es den Leuten gut. Und unsere Lieferkette ist offen. Das ist unser Hauptmerkmal sozusagen, was Naga-IT eigentlich auszeichnet, im Gegensatz zu allen anderen Firmen. Also ähm, unsere Maus kann nachproduziert werden von jedermann. Und das ist auch das große Ziel von Frau Jordan, dass halt die großen Firmen das Projekt sozusagen übernehmen und daran weiterarbeiten und es bei sich als Standard einführen. Und ja... Und um das anbieten zu können, versucht sie natürlich, die Lieferkette 100% fair übergeben zu können und daran arbeiten wir hauptsächlich.
4: Ja, kurze Nachfrage nochmal. Dieser Produktionsstandort in der Werkstatt ist das hier in Deutschland?
3: Genau, der ist hier in Deutschland, in Regensburg.
4: Sie haben ja gesagt, Sie haben Ihre Lieferkette transparent gemacht. Sind denn die anderen Teile der Lieferkette, die jetzt nicht unbedingt in Deutschland sind, könnte ich mir gut vorstellen, sind die denn auch schon ein Stück weit fair?
3: Ja, das kann man halt direkt bei uns immer einsehen. Die Lieferkette wird immer regelmäßig aktualisiert und also wenn neue Firmen dazukommen, die halt fair produzieren, wo wir halt vorher eben nicht fair produzieren konnten oder faire Teile bekommen konnten, ja, das kann jeder einsehen.
4: Ja und sagen Sie, wie stellen Sie sicher, dass die fairen Arbeitsbedingungen auch in Ihrer gesamten Lieferkette eingehalten wird?
3: wir haben halt schon Besuche, direkte Besuche und die Betriebe haben halt auch Zertifikate, die sie uns aushändigen müssen, um für uns produzieren zu können und da verlassen wir uns dann natürlich auch noch auf offizielle Prüfer.
4: Ja, im Bereich fairen Handel gibt es ja sehr viele Lebensmittel und die kommen auch häufig als Bioprodukte daher. Wie sieht es da bei Ihrem Produkt aus, bei dieser fairen Maus? Gibt es da auch Bio-Anteile?
3: Ja, ziemlich großen. Also das Gehäuse, kann komplett in die Biotonne geworfen werden, ist äh, biologisch abbaubar. Das Kabel wird gerade gemacht, da bin ich mir jetzt unsicher, kann schon sein, dass es das auch schon so ist. Das Kabel, die Hülle vom Kabel und wir haben halt ein Holzscrollrad statt ein Plastikscrollrad. Ja, und das heißt, es bleibt nur noch das Innenleben, das ist die Platine und was da so drauf ist, was halt eben nicht äh, biologisch ist.
4: Ja, wer jetzt interessiert an so einer Mauses, wo kriegt man denn Ihre Pferden, Computermäuse?
3: bekommt man im Internet, hauptsächlich sind wir im Internet auf unserer Homepage naga-it.de äh, erreichbar und dann halt in Weltläden. Da gibt es auch im Internet eine Liste mit Weltläden, die wo es auf jeden Fall so ist, dass die unsere Mäuse haben und bei einigen, die nicht auf der Liste sind, ist das auch schon so.
4: Ja, wie kann man sie denn noch unterstützen? Also man kann natürlich eine Maus kaufen und so weitere Unterstützung, Aktionen.
3: Ja, na, äh, Werbung für uns ist immer gut, wir haben auch eine kleine Spendenaktion, dass wir halt, wenn Schulen ein bisschen Geldmangel haben, aber das Projekt toll finden, dass man da ein bisschen preislich entgegenkommen kann. Wir sind ja ein eingetragener Verein, also wir sind nicht auf Gewinnmaximierung äh, aus. Ja.
0: zu deutsch Milchstraße ist eine schwedische folktronica band aus Göteborg. Und wenn ihr euch gewundert habt, was zwischendurch für ein knarrendes Geräusch war, in dem Stück macht die Band nämlich Musik mit einer selbstgebauten Murmelmaschine. Der Sound kommt von insgesamt
1: 2000 Murmeln. Genau, und davor ähm, haben wir ein Interview gehört mit Alexander Jordan von Naga IT. <lacht> Entschuldigung. Und er hat uns darin einen Überblick bekommen, an, äh, gegeben, an welchen Stellen die Herstellung von Elektronikprodukten ganz und gar nicht fair ist. Ähm, ich habe hier auch so eine Grafik mit der Lieferkette der fairen Maus mitgebracht. Grün bedeutet immer, dass die Arbeitsschritte fair sind und rot, dass sie noch gar nicht den arbeits- und menschenrechtlichen Standards entspricht, ähm, die Naga IT als fair bezeichnet. Und bei den Rohstoffen ist eigentlich alles rot. Ähm, darüber haben wir ja auch schon, an, schon am Anfang der Sendung gesprochen. Ähm, bei den Arbeitsschritten, die hier in Deutschland gemacht werden, kann Naga IT auf faire Arbeitsbedingungen achten. Einige Zwischenschritte werden auch in China gemacht, wie zum Beispiel die Herstellung des USB-Kabels und seiner Bestandteile. Ähm, da ist vieles nicht im grünen Bereich, äh, nicht einmal im gelben der Verein arbeitet jetzt gerade daran und ähm, vernetzt sich deswegen auch mit chinesischen Arbeitsrechtsaktivistinnen. Und gerade haben Sie eine Vortragsreihe zum Thema organisiert. Ähm, Laura, äh, wir haben den Vortrag gemeinsam angeguckt. Der Vortrag hieß Der Kampf um Menschen und Arbeitsrechte in China als IT-Fabriken. Letzte Woche hier in Greifswald. Ähm, vielleicht kannst du ihn mal kurz für uns zusammenfassen.
5: Ja, gerne. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, es gab diese deutschland Weite Vortragsreihe mit Len Abe, ähm, er ist Menschenrechtsaktivist aus China und er hat eben über die Situation der Arbeiterinnen in Chinas Elektronikindustrie berichtet und er war hier in Greifswald zu Gast und das haben wir uns angehört und was mich sehr fasziniert hat, war, dass ungefähr 1000 Leute an der Herstellung einer Computermaus beteiligt sind ähm, ja, das ist unglaublich viel, was an so einem kleinen Teil dranhängt. Und die Einzelteile werden häufig in Handarbeit hergestellt. Und ähm, ja, es ist eben nicht so eine große Fabrik, wo dann das rauskommt. Ähm, ja, und in China, besonders in China, sind es eben sehr kleine Unternehmen, die diese Einzelteile herstellen. Und da gibt es ähm, Schwierigkeiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ähm, Genau und Len Abe hat dann zusammengefasst, warum es für die chinesischen Arbeiterinnen so schwer ist, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen in China. Okay, aber bevor wir dazu kommen, was ist denn eigentlich überhaupt so problematisch an den Arbeitsbedingungen? Ja, das sind zum einen die langen Arbeitszeiten. Also eine Tage Woche ist normal. Zwei bis drei Stunden Überstunden am Tag sind auch normal. Und wenn ein neues Produkt hergestellt werden soll, wie zum Beispiel das neue iPhone, dann sind die Arbeitstage eben noch länger. Und ähm, die Bezahlung ist auch ziemlich schlecht, so dass viele Arbeiterinnen eben in Schlafsälen direkt in den Fabriken äh, schlafen oder eben in der Umgebung. Dann sind sie auch besser für diese Überstunden verfügbar und aufgrund dieser langen Arbeitszeiten der schlechten Wohnsituation ist es auch so, dass viele Eltern ihre Kinder gar nicht bei sich haben, auch kleine Kinder, sondern die zu den Großeltern viele tausende Kilometer entfernt zum Leben schicken, weil sie eben die Familie eigentlich mit diesem Job nicht gut
1: über Wasser halten können. Das sind ja eigentlich schon ziemlich viele Gründe, um sich aufzulehnen, um darauf wieder zurückzukommen. Und auch um bessere Arbeitsbedingungen zu erstreiten. Warum funktioniert das in China nicht? Ja, also der ähm,
5: Aktivist Len Abe hat drei Gründe genannt war, ähm, und die beziehen sich eigentlich alle darauf, dass es kein funktionierendes Unterstützungsnetz für Arbeiterinnen gibt, die sich für ihre Rechte einsetzen wollen. Und der erst, das erste fehlende Unterstützungselement liegt sozusagen im persönlichen Bereich. Also die persönlichen Bindungen zwischen den Arbeiterinnen sind sehr schwach. Sie haben kein, keine Freundschaften, kein unterstützendes soziales solidarisches Umfeld. Das liegt daran, dass es insgesamt, so wie er berichtete, wenig Vertrauen untereinander gibt. Die Leute bleiben häufig nicht lange am selben Arbeitsplatz. Sie wechseln, weil sie immer denken, irgendwo anders gibt es doch noch bessere Möglichkeiten. Dann gibt es sehr viel Migration. Die Leute ähm, ziehen eben aus den unterschiedlichsten Provinzen ähm, irgendwo hin, um dort zu arbeiten. Und dann ist es so, dass sie nicht unbedingt denselben Dialekt sprechen, also fast nicht dieselbe Sprache, so dass es auch schwieriger als soziale Kontakte aufzubauen und dann sind dann natürlich die Arbeitszeiten, die es eigentlich unmöglich machen, ähm, soziale Kontakte zu pflegen, weil man eben so viel arbeiten muss. Ja, dann ist es so, dass ähm, ist der zweite Punkt, dass Gewerkschaften in China nicht gut funktionieren bzw. nicht äh, zum Wohl der Arbeiterinnen und Arbeiter arbeiten. Sie sind abhängig, die Gewerkschaften sind abhängig von der Regierung und als es den Versuch gab, unabhängige Gewerkschaften zu gründen, da ähm, wurde eben die Registrierung abgelehnt, so dass es keine funktionierenden Gewerkschaften gibt. So da, auf der Ebene kann man eben auch nicht streiken und streiten. Und dann gibt es noch so Vereine oder Arbeits-NGOs, ähm, also nicht Regierungsorganisationen, die sich mit Arbeitsrecht beschäftigen. Und äh, denen geht es gar nicht unbedingt darum, die großen Streiks zu organisieren, sondern auch nur darum, Arbeiterinnen, und Arbeiter zu informieren über ihre Rechte und sie zu unterstützen. Und ähm, da ist es eben auch so, dass denen das Leben zunehmend schwer gemacht wird, wer sich in einem solchen, in einer solchen Organisation engagiert wird, äh, häufig gekündigt. Und ähm, Len Arbe hat dann eben aus seinem seinem Engagement berichtet und er hat eben auch in einer solchen NGO gearbeitet und damit aufgehört, weil es zunehmend schwierig wurde und der Druck der äh, lokalen Regierung wurde sehr groß. Die Gesetze sind mittlerweile so streng, ähm, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, sich dort für das, die Rechte der Arbeiterin einzusetzen. Also aber das heißt auch, dass es in der Vergangenheit schon eine bessere Organisation der Arbeiterinnen gab in China? Ja, also es gab zumindest einige kleine Schritte. Also diese Arbeitsrechts-NGOs haben ein bisschen was unter, äh, ein bisschen was erreicht, Arbeiterinnen vernetzt und unterstützt. Und dann hat es, ähm, ich glaube, es war 2014, einen großen Streik gegeben in einer Fabrik. Ähm, da haben 60.000 äh, Arbeiterinnen gestreikt äh, für, äh, für Renten- und Sozialversicherung. Und ja, danach gab es eine Reihe von Verhaftungen und ähm, ja, für die Aktivistin wurde das Engagement für ihre für Arbeitsrechte noch viel gefährlicher gesetzlich eben mehr eingeschränkt. Aber du warst ja auch bei dem Vortrag. Magst du noch einen Eindruck
1: schildern? Um. Ja, ich fand es auch interessant. Ich kann vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen sagen, dass Len Abe immer Unterstützung sucht. Also wer gerne Kontakt zu diesem Aktivisten in China aufnehmen möchte, kann sich sehr gerne an uns melden unter infobildung verquerde Wir würden den Kontakt dann weiter vermitteln. Vielleicht ist das ja auch hilfreich für Vernetzungen oder so. Genau, was mir ähm, sehr lebendig im Kopf geblieben ist, ist zum einen erstmal diese Parallele, dass es überall auf der Welt so, sein, so scheint, dass Migrant Workers, also Migrantinnen, die eben weit weg von zu Hause sind, eben es viel leichter ist, die auszubeuten, weil die komplett aus ihren Netzwerken rausgerissen sind und es denen viel schwerer fällt, sich eben vor Ort miteinander zu organisieren, unter anderem deswegen. Und was ich auch nochmal ganz doll mitgenommen habe aus dem Vortrag, ist so diese, diesen Punkt Achtung, wir sollten, müssen sehr, sehr sorgsam sein mit unseren sozialen Bindungen und sozialen Beziehungen und uns nicht ähm, sozusagen immer mehr vereinzeln lassen, immer mehr in Konkurrenz zueinander treten, sondern ähm, versuchen, gute, stabile, soziale Bindungen aufzubauen, solidarisch miteinander zu sein, um eben auch im Zweifel einfach auch miteinander kämpfen zu können. Sonst haben wir das vielleicht schon verlernt. Genau, das waren so zwei Sachen, die ich sehr... Ja, so ein bisschen bewegend auch fand nach dem Vortrag. Ja, ähm, und jetzt hören wir erstmal nochmal ein Lied.
0: Wir hören jetzt noch einen letzten Song von Meute, You and Me. Meute ist eine elfköpfige techno-Marching-Band aus Hamburg, die sich 2015 gegründet haben. Und die Band arrangiert techno-, house- und deep-house-Werke von bekannten DJs neu und ersetzt die elektronischen Beats mit den Instrumenten einer Blaskapelle. Meute braucht sozusagen keine Elektrizität, was interessant ist in einem Genre, was sehr elektronisch,
1: äh, ja eigentlich auf elektronisch basiert. Und ähm, damit verabschieden wir uns auch aus der Sendung. Ähm, ihr hörtet Vera am Abend. Gebt uns gerne eine Rückmeldung unter infobildung verquerde
2: Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, gutes Hören.
1: Tschüss. Tschüss.